0: Sensiblement politique, cinq accords pour une politique au service des êtres et du vivant. Manifeste de Sandrine Rousseau, Adélaïde Bon et Sandrine Roudot. Chapitre 5. Soyons radicaux. Suivi d'une réaction de Maxime de Rostolan.
1: Soyons radicaux. Un mot qui puise l'audace à la racine pour
2: qu'adviennent les utopies. La radicalité. Voilà une revendication bien périlleuse. Ne nous suffit-il pas d'être traités de féminazie à la moindre demande d'égalité De khmer vert ou d'éco-terroriste quand nous défendons la fertilité des sols ou que nous dénonçons la maltraitance animale Triste cirque médiatique et grande diversion la bataille des mots ne fait rage que pour étouffer toute pensée nouvelle qui risquerait de trop se déployer. Alors, on vide les mots de leur sens, et on s'en sert de repoussoir. Il en va ainsi de radical, issu de racine. Ce mot nous invite à revenir à l'essentiel, avec un parfum de rébellion
3: et d'ambition oubliée. Nous voulons des règles et des rêves, des endroits où l'on dit non, pour tous ceux où l'on va enfin pouvoir dire oui. La mondialisation économique a spécialisé chaque pays. On coupe du bois de nos forêts et les chaînes partent en Chine pour revenir ensuite façonner sous forme de meubles. On exporte en grande partie ce que produisent nos terres et on importe pour nous nourrir. On exporte aussi nos pollutions. Alors quand une pandémie arrête les flux, on se réveille dans un pays qui ne produit ni masques, ni médicaments, ni composants électroniques. Un pays dont la capitale n'aurait que quelques jours d'autonomie alimentaire en cas de confinement total. On s'arrange avec des logiques
1: faussées. À dire des légumes bio qu'ils sont trop chers quand ceux produits par l'agriculture conventionnelle sont maintenus artificiellement bas par les subventions et se dispensent du coût réel de leur pollution. On prétend aussi, avec un paternalisme consommé, que le monde ne pourrait se nourrir sans l'excellence chimico-agricole occidentale et l'agriculture intensive, quand nos États ont désorganisé et aliéné les pratiques culturelles et alimentaires des autres pays. On nommait la préemption et la pollution de leurs terres pour nos cultures et nos minerais, la déforestation pour nos huiles de palme. On passe sous silence toutes les personnes souffrant de diabète et d'obésité dans le monde à cause de notre industrie
2: agroalimentaire. Arc-bouté sur la défense de la croissance comme seul horizon économique viable, on a mis l'intégralité de nos politiques publiques au pas cadencé. Qu'elle baisse, et on réforme tout pour la relancer. École, santé, retraite. Pour elle, on est toujours prêt à dépenser des milliards. En son nom, chacun se voit contraint d'accepter n'importe quel travail. Qu'il soit aliénant, épuisant ou dépourvu de sens, peu importe. Tu travailleras. Telle est ta dignité. Tu travailleras quoi qu'il t'en coûte. De la croissance en veux-tu En voilà. À n'importe quel prix, épuisement des ressources, pollution, exploitation de bras humains sur toute la planète. Peu importe le coût, pourvu qu'on ait l'ivresse. Et notre drogue a un nom.
3: Elle s'appelle PIB. Dans l'euphorie, notre modèle refuse de voir à quel point il est fragile, vulnérable. La croissance verte n'y changera rien. La voiture électrique aussi a besoin de terres rares. Gardons-nous bien de passer d'un dogme à l'autre Dans notre fuite en avant, on construit un monde toujours plus dépendant avec peu de considération pour les scénarios alternatifs, ceux qui nous rendraient résilients. Remettons l'économie à sa juste place. Elle est une donnée, au service d'une société d'êtres
1: humains. Elle peut contribuer au vivant comme lui nuire. La prospérité de notre économie doit pouvoir être évaluée avec le bon indicateur. N'y a-t-il pas une absurdité fondamentale dans ce simple corollaire Plus il y a de guerres, de malades, de gâchis, plus il y a de croissance. Le PIB comptabilise toutes les armes que nous vendons, les antidépresseurs, les dépenses de santé, les ventes de produits polluants, le traitement des déchets. Mais que nos enfants soient bien éduqués, nos libertés défendues, notre santé en progression, la joie de vivre partout, nous dévions de la consommation consolation,
2: et le PIB fera grise mine. Mettre un peu de peinture verte à ce PIB, c'est comme poser des perfusions pour maintenir le monde d'hier. La croissance devient verte, la consommation responsable, et le gaz fossile renouvelable. Notre monde mérite plus d'ambition, notre intelligence un peu plus de respect, et les jeunes générations plus de sérieux. Ce n'est pas la transition qui doit nous occuper, mais l'utopie d'un monde radicalement différent, affranchi de ce qui l'a mené à sa perte. Impossible de négocier avec la planète. Il n'existe pas de pollution responsable. Notre modèle économique ne peut prévaloir sur la vie humaine, ni sur la vie tout court. »
3: C'est une question de choix, de priorité. Les innovations pour transformer notre monde existent. D'autres technologies. Du biomimétisme, du low-tech, d'autres modes de vie. Seulement, ces solutions ne peuvent se déployer tant que l'ancien monde est sous perfusion. Il faut de l'argent Il existe. Les subventions sont nombreuses, mais au mauvais endroit. On meurt de trop de complaisance envers ce qui nuit. On manque de vision, d'audace, de pensée libre face au lobby. Les citoyens et citoyennes l'ont bien compris. La fin du monde ne s'oppose pas aux fins de mois. On a voulu monter les gilets jaunes contre les verts, la ficelle était grosse. Nous voulons interroger chaque projet, chaque investissement. Au service de quoi, de qui, avec quelles conséquences, humaines, écologiques, sociétales. Nous voulons des règles et des rêves. On manque de confiance en nous, on a peur de sauter dans l'inconnu. Alors en attendant,
1: on observe, on négocie, on transitionne. On reste sur la rive, à attendre que le monde tout entier s'embrase et qu'alors, on n'ait plus d'autre choix que de sauter. N'attendons pas qu'il soit trop tard. Quittons le confort sclérosant de la berge pour plonger dans le courant, pour aller dans le sens de la vie. Oui, on doit lâcher une rive, renoncer à la sécurité du connu, y laisser même une partie de ses vêtements. Mais à combien de choses avons-nous renoncé pour y rester coûte que coûte sur la rive à courir en rond du temps, de l'optimisme, de la sérénité, de la santé, de la dignité, de la confiance en nous,
2: de l'espoir pour nos enfants. Il y a probablement des choses que nous serons soulagés de pouvoir lâcher. Des choses qui nous aliènent, nous remplissent l'espace jusqu'à nous déborder, jusqu'à nous empêcher de penser. Trop d'immatériel, d'écrans, de jeux en ligne. Trop de porno de films, de castagnes et de conquêtes. Trop d'histoires d'hommes virils, d'argent roi et de filles effacées. Trop peu de
3: perspectives. Être radical nous oblige à sortir de nos schémas de pensée, à décider, par exemple, que notre système doit fonctionner sans polluer. Nous avons besoin d'objectifs a priori irréalisables pour innover. Nous avons besoin de nous affranchir des réflexes sclérosants et des loyautés à honorer pour inventer. Nous avons besoin d'ambitions démesurées pour imaginer. La
1: radicalité est féconde. Elle est à la racine de toutes les grandes innovations et de tous les sauts en avant de l'humanité. Elle permet de réaliser les utopies, de leur donner lieu, comme l'abolition de l'esclavage, comme la sécurité sociale, comme le vote des femmes. À nous de lancer les utopies qui seront les évidences de demain. Parce que ce n'est qu'ensemble que nous pourrons construire une société nouvelle, nous avons demandé à des personnalités engagées, issues d'horizons différents, de réagir à notre texte et de partager leur vision singulière.
4: Bonjour, je m'appelle Maxime de Rostelan. Je suis euh, entrepreneur, militant dans l'écologie depuis un peu plus de 15 ans, presque 20. J'ai donc lancé Biomimicry, ensuite Bluebies, une plateforme de financement participatif entièrement dédiée à l'agroécologie. On a écrit un livre blanc qu'on a remis à Fleur Pellerin en 2013 et qui a donné la loi à Hamon. J'ai décidé de me former au maraîchage biologique, de me lancer dans cette aventure en créant l'association Ferme d'Avenir. On a proposé 11 amendements, 4 ont été débattus. 1 a été voté et adopté. Puis... Quelques jours après, il a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Si on fait tout ça et que derrière, les institutions ont des mécanismes qui permettent de passer outre, alors c'est nos institutions qui ne sont plus adaptées à l'intérêt général. Et c'est nos institutions qu'il faut changer. Et j'ai donc lancé un mouvement qui s'appelle La Bascule, un mouvement de lobbying citoyen, en gouvernance très, très partagée. Maintenant, je travaille sur... Euh, le projet Community trees qui est euh, pour euh, idée de faire des pépinières participatives pour planter des arbres en agroforesterie. Et le projet SailCop, qui est une coopérative de transport de passagers à la voile. J'aime beaucoup le concept de radicalité. et Je l'aime d'autant plus qu'il est relié à quelque chose de très terrestre qui est la racine. Et effectivement, on oublie que euh, être radical, c'est finalement euh, creuser un peu pour trouver euh, les points d'ancrage. Alors, ce qui me parle beaucoup dans, dans le texte, c'est que on remet en question la définition, ou en tout cas le choix de la boussole. La boussole qui est celle utilisée par nos dirigeants, ça s'appelle le PIB, le Produit Intérieur Brut, et finalement, c'est juste compter de l'argent, OK C'est un capital, mais il y a deux autres capitaux qu'il convient d'observer, de, d'entretenir, de préserver, voire même d'augmenter. C'est le capital naturel et le capital humain. En gros, si une entreprise fait beaucoup de bénéfices, mais pour faire ce PIB, pour créer cette richesse financière, elle doit détruire... Euh, des hectares de euh, terres arables, si elle doit empoisonner des gens. En fait, elle n'est pas une, une contributrice réelle à, à la société, voire même elle est toxique pour la société. La comptabilité telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui et qui ne prend que l'argent comme indicateur, nous emmène dans le mur. Et pour donner des illustrations précises, des transformateurs de ports PORC ORC industriels qui vont euh, élever des porcs, qui vont les abattre dans des conditions qu'on préférerait ne pas imaginer, qui vont ensuite faire des produits euh, suremballés avec beaucoup de sel, avec des nitrites, etc. Et qui vont ensuite les envoyer partout dans le monde sous vide, nana. Ça provoque des dégâts. Les algues vertes aujourd'hui, c'est à nos impôts, nous citoyens, de régler la facture et donc de, 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 de prendre en charge les dégâts. Et pour revenir à la radicalité, c'est justement, on vient à la racine du problème. C'est sans aucun doute l'argent, la, la place qui est donnée à l'argent. La racine de notre système, c'est l'argent. Et donc, il faut changer de racine, il faut changer de culture. Et pour ce faire, on a beaucoup de solutions. On a des solutions low-tech, on a des solutions permacole, on a des solutions collaboratives, on a des solutions de sobriété aussi. C'est de rappeler aux partisans du modèle actuel que le modèle actuel est très radical, en ce sens qu'il il ne donne de visibilité et de poids qu'à l'argent. Donc montrer que le système est radical et leur proposer une autre voie. Qui elle-même est radicale, mais radicale dans le sens du partage du bien commun, dans le sens de la justice sociale, dans le sens de euh, la préservation de nos écosystèmes, et la régénération de nos écosystèmes. S'engager dans un tel combat sera vu par beaucoup des euh, dociles du système, c'est-à-dire ceux qui sont euh, euh, complaisants avec le système, sera vu comme quelque chose de très radical. De dire on va changer l'économie et maintenant ce sera plus d'extraire des choses qui sera euh, le modèle économique, mais ça va être de, de, de reconstruire les choses. J'étais, il y a deux jours, dans une conférence à laquelle Édouard Philippe, ancien Premier ministre, est intervenu et interrogé par le journaliste sur les grands enjeux de notre époque. Il a réussi à, à citer sept crises, la première étant la crise de la dette, la seconde, la crise euh, de la migration, la troisième, la crise de la sécurité. Bref, il a réussi à citer cette crise sans citer, sans évoquer la crise climatique ou l'érosion de la biodiversité. C'était très symptomatique de notre époque qu'un dirigeant haut placé se saisisse de de faits euh, ponctuel, la dette qui n'est qu'une construction, euh, les migrations qui, qui ont toujours existé et qui, qui ne posent pas plus de problèmes aujourd'hui qu'il y, qu y a 20 ans, mais, mais certainement beaucoup moins de problèmes que dans, que dans 30 ans puisque les migrations vont, 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 vont s'accentuer. Et, et je, je, je suis rentré dans le là. Non mais Maxime, vous ne me pouvez pas dire ça, vous ne pouvez pas être radical comme ça. Et donc on a embrayé. Et j'ai dit, mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas être radical Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, on est déjà dans des extrêmes avec euh, des riches qui s'enrichissent comme jamais, avec... Juste pour mémoire, il a fait 49,9 degrés ce matin à Alger. Et donc, on est dans des extrêmes. Et donc, il faut précisément être radical. Il faut s'indigner et se saisir des dérives très claires, très illustratives de notre époque pour emmener radicalement de l'autre côté. Stéphane Essel nous appelait quelques années avant sa mort à, à nous indigner. Et en fait, je pense que c'est aussi être radical dans sa lecture du monde que d'être en mesure de s'indigner. Et c'est donc revenir à la racine de ses sentiments. Et quand on regarde ça, les enfants sont généralement euh, plus sensibles que nous, moins blasés. Et il est difficile de dire à un enfant que c'est pas grave, quelqu'un qui dort dehors dans la rue par moins 20, sur un truc de carton. Retrouvons un petit peu nos notre âme, notre culture, notre sensibilité d'enfant. On a besoin d'être sensible. À partir du moment où on est radical, c'est-à-dire qu'on a conscience de l'origine du problème et qu'on a conscience en soi de l'importance d'être sensible, alors on peut composer les uns avec les autres par le dialogue. Maintenant, si je rentre dans ce qui, ce qui fonctionne pour moi, il me semble que les idées dont on est sûr que dans 30 ans, elles seront en place, c'est la meilleure sécurité quand tu lances un projet. Beaucoup de gens ont envie de soutenir des gens qui ont des visions. Deuxième chose, il faut, je crois, un réseau. C'est-à-dire un réseau de gens qui nous aident à aller assez vite à l'essentiel pour ne pas se perdre dans les méandres du montage de projet. Plus on ose ouvrir des portes qui paraissaient totalement fermées, plus on gagne de temps et surtout plus l'idée fait son chemin. Et une idée, elle fait pas son chemin juste dans sa propre tête, elle fait du chemin dès lors qu'elle se diffuse. Des choses vont se produire qu'on n'attendait pas forcément, des rencontres, des synchronicités, des attelages originaux entre le projet que vous portez et d'autres projets. Après, il y a quelque chose de personnel et ça, ça, ça concerne l'équipe du projet. Est-ce que vous êtes persévérant, et ce n'est pas parce qu'on vous dit non que ce n'est pas possible. Tout le monde dit non, non on ne veut pas faire, mais personne ne, ne dit c'est une mauvaise idée. Tout le monde dit c'est une bonne idée, mais non, moi je ne vais pas pouvoir faire. Et dans ce cas-là, ça veut juste dire qu'il faut continuer à creuser, qu'il faut continuer à activer le réseau, qu'il faut continuer à, à, à parler et à essayer de trouver les, 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 les brèches pour réussir à mettre en place un, ce, ce projet. Mm -hmm. s'engager sans être radical sans doute euh, est-ce que les actions euh, de quelqu'un euh, qui n'est pas radical mais qui s'engage euh, ont un impact réel? Je ne sais pas. J'ai quand même l'impression que pour faire bouger les choses faut que ça dérange un petit peu et, et si ça dérange pas c'est que quelque part ça ne change pas grand chose au système. Et donc, si jamais en étant radical, on a des gens qui nous disent « mais tu es trop radical, ça me dérange », quelque part je me dis que c'est plutôt un indice qui dit qu'on est sur le bon chemin.
0: Sensiblement politique, cinq accords pour une politique au service des êtres et du vivant. Un manifeste de Sandrine Rousseau, femme politique, militante et économiste, Adélaïde Bon, autrice et Sandrine Roudot, cofondatrice des éditions de La Mer Salée, autrice. Suivi d'une réaction de Maxime de Rostelan, ingénieur, entrepreneur et lobbyiste écologiste. Un podcast produit par Création Collective, montage par Adrien Beccaria et Thibaut Delage, musique par Studio Alto, enregistrement à l'arrière-boutique Studio.